0: Hey, Arriba! You
1: don't...
0: You don't... You don't...
2: Olá, boa noite. Hoje, quarta-feira, 20 de julho, são 19 horas e 32 minutos e a gente está começando mais uma live aqui do Paralelo 30, nossa live de número 259 e a gente vai conversar sobre a Segunda Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP. E para essa nossa conversa, né, Rafa? Então, boa noite, Rafa. Já fui pegando de, de primeira. Boa noite, boa noite.
3: Muito boa noite a todos, todas e todos que estão conosco. Começando mais uma live nessa quarta-feira de noite. Valeu, Marcinho, vamos lá, vai, vai chamando é, aí. Hoje
2: a gente tá com dois convidados especiais, bastante especiais, bem de longe, né, de Minas Gerais e lá do, do, do Pará, né? Piauí. Piauí. É, Piauí, Piauí, isso, André, perdão. Então a gente tá com dois como o André tá morrendo de calor, a gente tá aqui no sul, tá frio, André, hoje não tá tão Meu frio. Dia, ele...
3: Ele falando, ah, o calorão, o calorão, e eu aqui todo entrochado, esfregando as mãos aqui assim. <risos> <ó. Isso. risos>
2: Minas também deve estar calor, né, Rô? Não,
1: então, tá, gente... frio. tá frio. Está frio, mas não. o
2: frio de vocês não me engana, né, Rô? Não, não
3: para vocês frio
2: você. não.
3: <risos> frio para mim. Estou quase aqui, ó, botando capuz aqui, me todo.
2: <risos> então a gente tem esses. A gente vai conversar então sobre a segunda conferência nacional popular de educação. Né, o futuro da educação no Brasil eh, e o seu desmonte no governo Bolsonaro. E para essa nossa conversa, a gente tem dois convidados eh, para lá de especiais. A gente tem a Rosângela Costa, que é eh, técnica administrativa em educação lá na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e diretora na coordenação da Mulher Trabalhadora da Fazubra que é a Federação dos Técnicos né, e Técnicas das Universidades eh, Brasileiras, né? Das instituições de ensino federal. E também o André dos Santos Gonçalves, que é técnico em laboratório da Universidade Federal do Piauí, ex-presidente do Sintup, e atualmente é diretor, né, um dos diretores, como a Rô também é uma das diretoras, da pasta de educação da Fazubra. Então, André e Rob, boa noite, obrigado por estarem aqui. E a gente, para a nossa conversa, a gente começa com boa noite, depois a gente começa o nosso bate-papo, pode ser? Tranquilo. Vai lá, Rô.
1: Vamos lá, então. Boa noite, meninos, Rafael, Marcinho. É um prazer estar aqui novamente. Né? Boa noite a todas, todos e todes que nos acompanham aqui. E vamos para essa conversa. Né? Foi de, de um momento muito importante para nós, trabalhadoras e trabalhadores de educação, em educação, que foi a segunda né, realização da CONAP que é uma alternativa dos movimentos, né? depois que nós, movimentos sociais, fomos expulsos, foi um dos primeiros atos desse governo fascista, foi nos expulsar da CONAI, né? do, do Fórum Nacional de Educação, que, que fazia a Conferência Nacional de Educação. Então, nós formamos uma, o Fórum Nacional Popular de Educação, que é o FNPE, e a Conap já está na sua segunda edição, mas a gente fala disso para frente. Por enquanto, é um prazer estar aqui novamente conversando com vocês e com todas e todes que nos acompanham. Um prazer, obrigada. André caiu,
2: mas já está voltando. Voltei.
1: E aí, internet, meu, é a internet mesmo.
2: É, nos derruba literalmente, né, André? Mas vai lá, André. André. É, boa noite a todos e a
0: todas e a todes. Falar aqui diretamente do calor do Piauí, olha. Olha que como é maravilhoso a, a, a maravilhosa tecnologia. Eu estou aqui em Teresina, no Piauí, vocês estão em Rio Grande, e a Rosângela está lá em BH. Eu estou aqui num calor de quase 40 graus. Rosângela disse que está num frio bom e você está num frio aí. Que para vocês é ruim, mas para nós é que é uma inveja enorme. Nós estamos começando já o período quente aqui no Piauí. Então, só agradecer ao convite por estar aqui falando um pouco sobre esse momento histórico na qual nós da Fazubra tivemos o prazer não só de participar, mas também ser um dos membros do Fórum Nacional Popular da Educação e também organizador da Comissão Organizadora da segunda CONAP. Então, para nós da federação é um orgulho muito grande por estarmos no lado certo da história, por estarmos junto das entidades que lutam realmente por uma educação inclusiva, pública, gratuita, de qualidade, e que estão na luta, né? não só no, no nas falas, mas no dia a dia, que foi isso que a Conap mostrou para todos nós nesses dias lá em Natal. Um momento, eu acho que, um divisor de águas para a educação pública brasileira, todos que participaram, com certeza saíram super renovados, na esperança de uma nova educação, e quem sabe... Né? um futuro não tão longe, a gente espera que um futuro bem próximo, já em outubro, a gente tenha um futuro melhor, uma esperança né? de um 2023 melhor.
2: Então, o encontro aconteceu agora, né? uh, faz pouquinho, né? dia 17, né? uh, encerrou né? no domingo, foi encerrado, uhum. e foi aprovada uma carta, né mas antes de, de a gente falar... Uh, então, durante toda a conferência, queria que vocês falassem um pouquinho, nos traduzisse né, toda essa discussão que foi feita lá. Mas a conferência teve como, tempo, como tema, desculpa, é reconstruir o país, a retomada do Estado democrático de direito e a defesa da educação pública e popular com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade social para todos e todas. E, como lema, né, a educação pública e popular se constrói com democracia e participação social. Nenhum direito a menos em defesa do legado de Paulo Freire. É, toda essa discussão, né, a gente não consegue imaginar, é, tão, é, é, tão bem feita, né, exatamente nesse, nesse período que a gente vem enfrentando, né, esse desgoverno governo que tem atacado tanto a educação, não só a educação superior, né, IFES e, e, e universidades mas também com a falta de apoio com a, educa a educação nos níveis mais básicos, né? E fora tudo isso, os escândalos que a gente tem tido aí no MEC de desvio de dinheiro, tendo escolas sem merenda escolas, os recursos cada vez menores, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de, do que a conferência debateu, né? Em relação a esses temas que foram muito bem divulgados
0: Sim Antes de falar, é, entrar realmente na conferência, eu acho que cabe a gente fazer aqui só um pequeno histórico sobre como se chegou na conferência, né? como se chegou nessa na segunda CONAP, agora em 2022, em Natal. Como a Hans colocou na fala de abertura dela, a CONAP está intimamente ligada ao golpe de 2016. Com o golpe de 2016, que destituiu a presidenta Dilma, quando Michel Temer assume, ele coloca logo quem como ministro? Ele coloca o Mendonça Filho, que nós, a Fasubra, fizemos manifestação lá em Recife, acho que muitos aqui lembram. Nós fizemos uma grande manifestação em frente lá ao condomínio dele, lá em Boa Viagem, né, em frente, a, a, contra esse ministro da Educação da época. Ao assumir a educação, o MEC, a primeira coisa que ele faz é atacar as entidades que compunham naquela época o Fórum Nacional da Educação. O que era esse fórum? Esse fórum ele era constituído por várias entidades da sociedade civil organizada, movimentos sociais da cidade, do campo, sindicatos e etc. Ele começa a atacar essas entidades que, que discordam da política do MEC implementada naquele momento. Inclusive, a, a reforma do ensino médio foi justamente lançada naquela época, com Mendonça Filho. Então, o que aconteceu? Ele deu um, um, um decreto na qual, que foi, a, na verdade, na portaria 577 do MEC, em 2017, na qual ele tira várias entidades do Fórum Nacional da Educação. E essas entidades que foram expulsas do fórum, porque esse fórum, ele fiscaliza as metas do Plano Nacional de Educação. Ele é o diálogo do governo com a sociedade. Então, o Plano Nacional de Educação, que é de 2014, 2024, e tem duração de 10 anos. Então essas entidades que são expulsas, elas começam a se organizar. E aquelas que não concordavam saíram também do Fórum Nacional da Educação e montaram o Fórum Nacional Popular da Educação, que é o FNPE. E naquele momento a direção da Fazubra, acertadamente, entra no FNPE, no Fórum Nacional Popular da Educação. Acompanha essas entidades que, sai, que, na verdade, foram expulsos do Fórum Nacional da Educação. E aí foi chamada a Conferência Nacional da Educação, que foi uma conferência fake, e essas entidades realizam, em maio, na cidade de Belo Horizonte, em 2018, a primeira CONAP, que nós também tivemos lá na primeira CONAP, nós da Fazubra. Essas entidades, lá em Belo Horizonte, começam a discutir os desmontes que, a, que vinham sendo realizados pelo MEC na gestão do Mendonça Filho e do desgoverno Temer, naquele momento. Depois, essas entidades, em 2024, ou em 2022, quatro anos depois, pós-pandemia, organizam a segunda CONAP na cidade de Natal, que você já falou o tema aí. E uma das grandes, grandes momentos da segunda CONAP foi justamente a luta pela, pela democracia, por uma educação de qualidade e também o legado de Paulo Freire nós sabemos que no governo Bolsonaro houve uma, um forte ataque ao legado de Paulo Freire, porque o Paulo Freire é o patrono da nossa educação. Então, a direita raivosa que de todo modo, lançou fake news querendo destruir todo o patrimônio que Paulo Freire deixou para o nosso país. Então, isso foi importantíssimo também, a CONAP lembrar esse, esse grande homem e o que ele fez pela educação. Então, lá em, em, em Natal, a Fasubra, a nossa entidade, além de ser uma das entidades do fórum, nós participamos ativamente da organização dessa conferência. Ela, para nós, foi diferente, porque, além de ir, nós também estávamos na organização do evento, a Fasubra. O evento ele iniciou no dia 15 com uma grande marcha, que, na verdade, a Rosângela aí depois pode confirmar, muita gente falou que não era uma marcha, era uma maratona, porque, meu amigo, foi uma caminhada que olha, eu que faço atividade física, eu cheguei lá numa, na Praça da Árvore, que, assim, pedindo a Deus, assim, graças a Deus a gente terminou isso aqui. Então, foi lá na Praça da Árvore, em Natal, por volta de às 19 horas, que foi declarado oficialmente aberto a CONAP 2022. Foi um momento lindo, nós tivemos entidades também internacionais participando desse momento. No dia 16 já foi. Lá no centro de convenções, onde nós tivemos a apresentação de trabalhos científicos. Esse foi um diferencial dessa Conap, onde muitos puderam apresentar trabalhos científicos lá. E na parte da tarde, a FASUBRA teve coordenando o eixo 2 do documento, da Conap. Né? A FASUBRA teve coordenando, teve na mesa, não, foi dividido em seis eixos, porque o documento ele é muito grande, então foram divididos em seis eixos. Nós ficamos no eixo 2. Nós, da Fazuba ficamos responsáveis, junto com outras entidades, por coordenar e aprovar todos os, todas as propostas que foram discutidas nas conferências livres, municipais e estaduais. Porque muita gente acha que a CONAP é uma organização que foi ali em Natal. Não, ela existiu antes. Ela teve as conferências nos municípios, nos estados e as conferências livres. Nós, da Fazuba fizemos uma conferência livre que foi uma live junto com o CELS. O CELS também participou junto comigo, que o CELS está substituindo o companheiro Charles, lá do AC, na parte de educação. Nós dois hoje somos os diretores titulares da PASC. E nós fizemos uma conferência livre pela Fazubra, chamando as entidades da nossa base a participarem da CONAP, sejam um presencial ou de modo virtual, porque a CONAP ela foi transmitida nos seus canais, Facebook e YouTube. As pessoas podiam participar também nós tivemos quase 3 mil delegados e delegadas de todo o país e de fora do Brasil também participando. E no dia 17 nós tivemos o, o da vacunado, que foi assim, o ápice né, do nosso, da nossa conferência, que foi a carta de Natal. Um documento, nós vamos discutir mais à frente, que para nós, das entidades do movimento estudantil, é um documento base para nossas lutas daqui para frente, porque ele foi construído em, eh, em todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, 18 estados, mais o Distrito Federal, mandaram eh, sugestões para o documento final da CONAP. Então, você imagina, 19, 18 estados, mais o Distrito Federal, sendo em cada município, conferências estaduais, conferências livres, onde foi discutida a educação desse país, desde o ensino infantil até a pós-graduação. Isso foi ao construído de baixo para cima. Não é um documento que veio do MEC, é um documento que veio da sociedade civil organizada, ou seja, as pessoas que estão no seu labor, no dia a dia, que sabem realmente o que é melhor para a educação. E depois vem a carta de Natal, que ela tem ao todo 35 itens, que nós vamos discutir mais à frente, que é justamente o justamente que vai nortear a nossa luta e que nós, a Fasubra, depois iremos discutir essa carta, porque ela também tem um eixo de lutas, ela tem um calendário de lutas que nós precisamos depois discutir para a Fasubra aderir ou não a esse calendário. Tá? Esse é um pequeno resuminho aí, passar para a Rosângela para ela completar mais um pouco aí sobre a Conade Eu acho que o André colocou bem,
1: eu só... Gostaria de, de ressaltar, André e companheiras e companheiros que nos acompanham aqui, é que a Fasubra sempre foi membro é, da, do, do fórum. Então, nós sempre estaríamos, nós estivemos, desde quando ele era institucionalizado, né, quando era o Fórum Nacional, e agora também nessa alternativa, que infelizmente não é um, um privilégio do setor da educação, todas as áreas é, sociais estão fazendo as suas conferências populares, né? É, por conta desse esvaziamento é, é, institucional ou é, esvaziamento, para ser elegante, desse banimento, né, dos movimentos sociais, dos do, porque esse esse governo desde o golpe eles não querem controle social e o que é fundamental e muito caro para nós. Então, primeiro, essa, esse ajustezinho, que a Fasubra é membro né, da executiva, portanto, é membro nato, membra nata da, 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 na organização dessa conferência. E, como o André bem disse, foi uma, uma conferência muito rica, porque esses três dias em Natal são o, o fechamento de todo o debate né, proposto e como se propõe uma educação emancipatória, né, uma, uma educação de base, é, considerando todos os saberes, a divisão em eixos é para propiciar exatamente essa riqueza de detalhes que é, inclusive, essa extensa carta que o André já disse, é, porque não tinha como ser menor, é muita gente junta, muito assunto junta, muita educação atrasada para a gente debater e colocar em prática. Então, esses três dias foram os dias de alinhavar todo essa, esse rico debate que ocorreu, o Brasil afora, né? e cada eixo traz um ponto do que nós pretendemos voltar a ter, que é o Sistema Nacional Articulado de Educação, né? que liga e você lembrou muito bem, né, Márcio, não se trata, a CONAP não trata apenas de educação superior, da educação feita e, e das pesquisas feitas nas universidades e nos institutos. Trata da educação pública e da educação popular, que é o que nós defendemos, pública, gratuita, socialmente referenciada, com participação e controle social. Então, essa é a grande diferença do que se fez e do que se concluiu, de maneira muito exitosa na nossa avaliação. temos uma, A carta, na verdade, é uma extensa pauta é, com tarefas importantes, principalmente para esse período em que nós pretendemos e vamos mudar e tomar novamente né, as rédeas e o controle é, da democracia no nosso país. Então, a carta tem também esse papel, tem esse cunho político, de resgate da nossa origem de militância, de disputas, e, portanto, ela é mais um instrumento de lutas que nós, trabalhadoras e trabalhadoras, a sociedade como um todo, deve é, estar se apropriando, se integrando às agendas, que é uma agenda que abrange todos os setores né, da sociedade para que nós possamos fazer a disputa que o momento exige, e 2 de outubro dar o troco para esse povo que nos oprimiu, nos oprime, fecha as nossas instituições, sejam elas as universidades e institutos, sejam elas as escolas do ensino básico, seja a, 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 a forma eu vou dizer eu estou tentando ser elegante, não usar uma palavra feia mas a forma desrespeitosa como se propõe essa reforma do ensino médio, que, na verdade, é acabar com o ensino público, né? não permitir que as pessoas se preparem para chegar na, nas universidades e institutos que nós estamos brigando assim, loucamente para que não fechem. Então, querem que o nosso povo volte às trevas, e isso nós não vamos permitir, e a CONAP demonstrou isso com com a pungência, foi um encontro muito bonito, de muito amor, de muita boa energia e de boas propostas que estão à disposição para todas, todas e todes se apropriar e nos ajudar a reconstruir uma educação pública, gratuita, laica e inclusiva. A
2: gente, é, esse documento né, ele traz reivindicações do setor da educação e as e pautas né do movimento né em direção à construção da reconstrução do país porque na avaliação hoje que a gente tem é que o país realmente está destruído né e o setor da educação mais ainda e ela é uma plataforma em defesa do do estado direito democrático de direito né não deixa de ser e algumas dessas bandeiras, né, do que eu apurei ali, assim, do que foi discutido e que tem em todos esses documentos, é a revogação da Emenda Constitucional 95, né, lá de 2016, que limita os investimentos de saúde, os investimentos em saúde e educação e demais medidas uh, de renúncia fiscal que fragilizam as políticas sociais, além da retomada de, uh, de investimentos na educação pública e nas áreas sociais, fim do congelamento dos recursos primários associados ao poder executivo, entre outras. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, dessa do que veio nessa carta, ou seja, foi o que permeou todas as discussões uh, durante esses três dias, né?
0: Isso. É, como eu como eu comentei, a conferência ela culminou justamente nesse debate que houve nos municípios, estados, né, e as conferências livres. E um, uma, uma questão interessante é que no documento né, não foi pego pautas específicas, né, específicas de, digamos assim, de uma categoria. Né, o documento pegou pautas da educação, né, que contemple toda a educação brasileira. Ou seja, é um, é um documento de cunho nacional. Porque né, muitas vezes as pessoas colocam ah, lá, veio na, na hora da, da gente compilar a, a, o material que chegava, e já lá no prefeito da cidade, sei o que, os ataques contra, sei o que, do secretário, não. A gente teve esse cuidado de justamente pegar esse tipo de, de, de conteúdo que unificasse todo o setor da educação. Não é à toa que nenhuma das 45 entidades foram contrárias ao documento. O documento, ele foi aprovado por unanimidade né, lá na conferência, na, na plenária final, que foi a carta de Natal. Foi assim, foi aclamado o documento. Então, para você ver a importância que esse documento tem para nós, do movimento sindical. Ou seja, foi construído coletivamente e unitariamente. Isso é muito importante. Né? Coisa que a gente já não, não via há muito tempo. A gente sabe que o movimento sindical tem muitas vezes dentro da mesma categoria, a gente tem várias divergências. E é, é normal. Mas esse documento foi uma construção coletiva e unitária que foi um esforço muito bonito. E passando pela, pela, pela PEC do Teto de Gastos, pelo fim da militarização das escolas, pelo fim da Lei da Mordaça, né, pela, pela valorização dos profissionais da educação, do piso da educação, ou seja, foram N é, 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 conteúdos e pautas que unificassem todo o conjunto da, da educação. Você tem pauta que, que agrada tanto a educação infantil quanto a pós-graduação, porque se beneficiar lá, vai beneficiar a todos. Isso é que é importante nesse documento. É, esse documento também, ele é importante porque ele chama para que o setor da educação se una. Se una por quê? Por um novo Brasil. Não é à toa que ele tem lá bem negrito na carta de Natal, em uma, é, que foi a carta aberta do Fórum Nacional Popular de Educação que está dentro da carta de Natal, que é em orientação ao voto pela educação e pelo Brasil. Ou seja, que nós também possamos ver que nós temos representantes da educação dentro do Congresso Nacional. Nós temos candidatos e candidatas que possam fazer com que dentro daquela casa aquilo que nós debatemos fora possa acontecer na realidade. Porque não adianta a gente fazer todo um debate se dentro do Congresso Nacional, nós não temos representantes que estejam em sintonia com as nossas pautas. Para vocês terem uma ideia, nós, servidores técnicos das instituições públicas de ensino superior, só temos uma deputada técnica de uma universidade, que é a Alice Portugal, lá da Bahia. Nós só temos um. Então, assim, para você ver o tanto que nós somos carentes de representação, e isso foi importante também, que foi colocado lá na, na CONAP e justamente no documento para que nós possamos ter esse olhar na hora de decidir por pessoas que têm um compromisso com a educação. Isso também é muito importante. Então, para para esse, esse documento, que são 35 itens, foi justamente tirar todas essas pautas nacionais e que é, e que esperamos que o próximo, que também será entregue, né, será entregue a alguns candidatos à nossa pauta, alguns candidatos a presidente, que a gente sabe que tem compromisso com a educação, e nós, enquanto setores da educação e da, e da sociedade civil organizada, iremos cobrar daquele que, que a gente espera que seja o nosso representante máximo a partir de 2 de outubro.
1: Ok? Rua. É, o, 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 é até ruim ficar assim, porque é, tem uma concordância com, com a avaliação do André, né? sobre como foi a nossa a, a nossa a nossa conferência mas é, eu, eu só quero fazer uma pequenininha diferença assim que a o resultado né as proposições a plataforma eu diria assim é, que é o resultado que é essa carta ela obviamente trata sobre como a gente quer uma educação, como vários setores se unem para fazer educação. Então, eu só discordo, André, de que ela seja uma coisa que só tratou de educação. Não, a educação trata de política. A gente apresenta uma plataforma para a sociedade se reconstruir. E é através da educação. Por isso é que eu disse, é uma plataforma que serve de instrumento para disputa porque ela trata da educação, porque a educação é o, pular, é o pilar né, de uma sociedade desenvolvida, é uma cidadã, um cidadão que teve acesso à educação, a esta educação que nós queremos voltar a, 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 a oferecer para a sociedade, de portas abertas, sem preconceito, sem racismo. Né? Então, assim, é, combater, ela, ela, ela traz esse... Essa, esse conceito, essa proposta de continuar lutando para romper né, com as desigualdades e promover inclusões. Pro, é, é, que as ações afirmativas também não sejam apenas é, é, tratadas como permitir o acesso, que seja acesso e a permanência que é fundamental. Tem que se ter garantia digna. Então, é essa educação que eu acho que é transformadora e é essa que nós estamos apresentando. Então, ela é muito mais do que um encontro de educadores e de trabalhadoras em educação, é encontro de pessoas que querem construir um outro mundo, e outro mundo é possível com uma educação diferenciada, popular e socialmente referenciada, e absolutamente autônoma e democrática. Então, é, é, é esse o único. Aliás, nem é reparo, é um adendo, porque o que nós produzimos lá é uma plataforma de uma política que permite a reinclusão e a redemocratização. Por isso é que tem essa orientação de como nós devemos agir em 2 de outubro. Né? É que você vote, não só não, não, não adianta trocar o presidente da República. Você tem que trocar muito mais que isso. Você tem que eleger pessoas, é, aliás, você elege pessoas, mas eu costumo dizer que eu não voto em pessoas, eu voto em propostas. E cada proposta, para mim, é uma plataforma e tem que vir ao encontro dessa plataforma que nós estamos oferecendo. Então, a plataforma está dizendo o seguinte quando afirma que é necessário apresentar e mudar o, o, o parlamento é que nós estamos apresentando aqui uma plataforma. Quem quiser caminhar conosco terá o nosso trabalho e o nosso voto. Então, eu vou votar no projeto, na proposta. E o projeto hoje é devolver a democracia ao nosso país. E nós acreditamos, sinceramente, que é através da educação, desta educação que nós estamos reafirmando aqui, e de saúde, porque sem saúde... Ninguém vive. Nós estamos falando aqui de CONAP, mas está em, em construção a Conferência Nacional Popular de Saúde também, que, que vem junto conosco, né, eu acho, também trazer mais um, mais um espaço em que nós possamos fazer unidade para retomar e resgatar é, o nosso país e devolver a, a, ao nosso povo essa educação e essas instituições que nós queremos que estejam sempre abertas e em condições para poder receber e fazer educação. Por isso é fundamental, uma das primeiras propostas dessa plataforma é a revogação imediata da, 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 da emenda, que o André já citou, que é a 95, né? quando ele fala do teto de gastos, ele está falando da emenda constitucional, constitucional no, é 95, que ela é o início desse inferno, o resto é só consequência. Né? Vem, eles vêm arrematando o que eles começaram lá, e nós precisamos existir. Para nós é através dessa plataforma, é através da educação que se, muda que se muda o país e o mundo. E o voto faz parte desse processo de educação. O oh, oh. É, duas
2: coisas assim bom a, a PEC 95, 96 né é, ela só teto, o teto do teto dos gastos só serve para os investimentos o teto só serve para os investimentos né em educação e saúde porque como a gente tem muito bem visto ele tem eles têm furado o teto dos gastos enfim né porque ou seja não tem interesse nessa né, uh, do, dos investimentos e e aí eu queria também que tu falasse um pouquinho, quando tu traz, e depois o André também fale, né? mas agora a gente começa, eu vou inverter, da questão, como tu traz assim, da democracia. né? A gente tem esse rompimento hoje no Brasil. Não só nesse estado de direito a gente tem tido, né? diariamente, aí como até a conferência também tratou, né, do, homenageou o colega, né? o, o diretor do, do, do o tesoureiro, né? lá em Foz do Iguaçu, que foi morto por foi uh, por questões de política, enfim, então, é, além dessas questões democráticas, mas a educação brasileira tem sofrido muitos ataques. Obviamente, por isso a conferência, é né, tão importante, discutiu isso. Como em homeschooling, como a gente teve as violências de gênero nas escolas, a questão de linguagem neutra, o ataque né, a essas políticas. A gente tem as escolas militarizadas, né, ou seja, onde coloca aquele, esse modelo imposto, que não é democrático, que não tem discussão. então <risos> uh, E além da falta de investimento, né, cada vez menor, né, como a gente vê e, uh, Brasil afora, diariamente, com reportagens... Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Assim, esse ataque, ele é um ataque é, organizado, porque quando a gente tem uh, uma educação que, uh, que é minimamente, vai trazer um, uh, uma discussão crítica, óbvio que a gente torna né, a nossa sociedade diferente, né? a gente vai, onde vai pensar, e a gente não vai mais querer esses modelos. Né? Então, esse ataque ele é organizado, ele é um ataque proposital à educação, né? todos esses ataques, eles não são aleatórios e nem pontuais, né? eles sabem que esse espaço é o espaço de disputa, né? como tu, vocês bem trouxeram. Queria que falasse um pouquinho, que a conferência, obviamente, também deve ter discutido essas questões. Né?
1: sim. É, é, assim, é, é um ataque orquestrado, organizado e visceral, porque a educação e a saúde foram consideradas é, e são tratadas como inimigos mortais. Né? A gente, é, se a memória não me trai, nós temos hoje é, cerca de 20 interventores, nas, nas instituições públicas. Isso... E aí, assim, são ataques à democracia. Então, não adianta tirar o dinheiro. Não adianta. É, tira a verba, a gente grita, pula daqui, pula dali, é, é, persegue politicamente docentes, técnicos, estudantes. É, é assim, olha... É, é quase que, quase não, né? é um retorno à ditadura que nós vivemos hoje. Então, é muito duro. É, não, há pesquisas. Não tem dinheiro para pesquisa, não tem dinheiro para escola. Há, há, é, uma, é um avanço na terceirização indiscriminada e isso também abala a autonomia e a democracia. É, não tenho dúvida. A, 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 a universidade que, que vocês começaram a trabalhar é, era muito mais democrática e autônoma, né? era muito mais independente do que hoje. Por quê? Porque a gente tinha... E aí eu quero falar de outra violência. A gente trabalhava e entrava por concurso público. Na medida em que você é, extingue cargos... É, não abre concurso público, não repõe é, o, o quadro dos servidores, né, dos trabalhadores. Eu, eu não gosto muito da palavra servidor, tá, pessoal. Então, eu uso trabalhadores do serviço público. Na medida em que você não, é, é, não privilegia o concurso público para acesso, você também promove uma violência, porque o compromisso de quem faz um concurso público é um o compromisso de quem entra né, por favor, sei lá o quê, por um projeto, é outro. Então, assim, o agente público, o trabalhador do serviço público concursado defende a democracia, defende as suas instituições. O outro, e não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com o modelo, com o sistema que está se tratando. O outro, a outra trabalhadora, não. Ela depende do favor de quem a colocou ali. Isso é um ataque, é uma violência contra a instituição e contra a educação, porque você vai ter vários sistemas. Primeiro, o, os regimes jurídicos. Né? Um tem, o outro não tem. Quem, quem hoje é contratado de qualquer forma não tem nada. Então, como se organiza essa luta, como se organiza essa disputa? Então, eu acho que isso também foi tratado na, 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 na CONAP, por isso é que eu estou trazendo. Há um eixo que trabalha a gestão, a gestão democrática, participativa e autônoma das instituições, e a valorização dos seus profissionais, que é fundamental, porque ninguém vive de brisa. Né? Nós queremos uma educação que seja lúdica, mas ninguém vive só disso. A gente precisa de profissionais valorizados. E aí, sobre a democracia interna e sobre as intervenções, um governo que não respeita o desejo da comunidade é, universitária, como é, que ele vai, como é que esse cidadão que foi plantado lá, desrespeitando, tem um processo eleitoral, a, a comunidade indica alguém, o governo indica outro. É conflito. E aí não avança. Né? É... E isso prejudica sobremaneira. Nós já temos problemas, inclusive, é, saindo um pouco da temática da CONAP, é, de uma dissidência pequena, é verdade, na, na Andifes, que é, é o setor da, 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 dos reitores das federais. Né? Então, assim nós já temos esse nível de problema provocado por esse governo insano. Então, assim, nós, aí nós precisamos, não só com a plataforma da CONAP, obviamente, que a, a, a plataforma que a CONAP tirou de documento não é um, um, um objeto, uma varinha de condão, mas nós precisamos conectar essa, essa plataforma com todas as outras lutas que nós fazemos e com o setor da sociedade civil. Porque não adianta também nós querermos uma educação pública, uma, uma instituição democrática, é, autônoma, com financiamento, se a sociedade não entender que educação é essa que nós estamos propondo para ela. Então, nós precisamos... É, a inclusão da educação que, que, que eu, particularmente, que várias pessoas com as quais eu, eu, eu converso, é, defendem, nós defendemos, é uma educação que tem a sociedade ativa dentro. Então, ela tem que ser participativa. E, para ser participativa, essa sociedade tem que ter emprego digno, né? alimentação, saúde... Porque quem vai querer discutir educação se você não tem onde trabalhar? Quem vai querer discutir a valorização do profissional da saúde se eu não tenho um pão para dar para o meu filho em casa? Isso tudo é educação, isso tudo é, é a política que nós precisamos fazer. Então, está na hora da gente largar o nosso gueto, estou né? dizendo nós, sindicalistas, é, e entender que a nossa tarefa é, é de uma unidade muito maior. Então, quando a gente fala estamos apresentando uma plataforma para a sociedade, é, é querer discutir com essa sociedade o que ela entende dessa plataforma. Porque, às vezes, a gente também está propondo algo que a sociedade não entende. E acho que a CONAP, como junta vários setores de educadores e também da sociedade civil pode ter essa capacidade de nos abrir esse espaço, de reabrir, né? no passado fazíamos muito isso, esse diálogo pequenininho né? de comunidades, de células e tal, mas eu acho que essa plataforma da CONAP pode nos permitir essa reconexão com outros setores da sociedade para nos auxiliar a fazer essa tarefa. Porque essa não é uma tarefa só de quem trabalha na educação. Esse processo de redemocratização é muito mais profundo que simplesmente ter reitor, reitora, trabalhadores, é, parlamentares. Nós precisamos do povo junto conosco. É o povo, a, Eu acho que a palavra é essa, é a população, que é a sedimentação de toda essa, essa política traduzida na plataforma. Como é que nós vamos fazer isso, meus amigos e minhas amigas? Eu particularmente não sei. Agora, acho que cada um de nós tem que sair de casa, né, com todos os cuidados, porque a pandemia também não, não acabou. E esse é mais um reforço que esse miserável desse governo teve, é, esses dois anos de pandemia, ajudaram a, a nos escorraçar, né? a acabar com muitas das nossas propostas. Mas eu acho que a gente tem uma boa oportunidade de se reconectar para resistir, avançar e reconstruir. Não sei se era mais ou menos por aí, Márcio. Maravilha.
2: Maravilha. André?
0: Ligar aqui o microfone. É só, é, é, realmente, tudo que a Rosângela colocou é o que a gente está vivendo nesse momento. É, eu lembro muito bem que quando o, esse atual governo assume, é, mais especificamente para nós nas universidades, houve um projeto assim, terrível que nós, da sociedade como um todo, nesse momento é como a Rosana diz, tem que se unir todos, não necessariamente só da educação, nós conseguimos derrotar. E todos vocês aí que estão nos ouvindo e que estão aqui, lembram que era o Futuri-se que era a entrega das instituições públicas de ensino superior ao capital aberto. Era abrir a universidade para o capital aberto. Aquele, aquele, o Futuris não nasceu de alguém que acordou e disse ah, vamos, vamos inventar isso aqui, não. Era um projeto que vem desde 2016 que chegou ao Futuris. E aí nós tivemos um grande movimento que, foi, uh, que nós batizamos naquela época de Tsunami pela Educação. E nós juntamos... Brasília ocupou estudantes do ensino fundamental, médio, superior, trabalhadores da educação, MST, ou seja, uma grande quantidade de, de movimentos sociais na defesa das, das universidades, né, das grupos de ensino superior. E, naquele momento, a gente conseguiu atingir justamente aquilo que a Rosângela colocou. Porque não adianta a gente só ter a linguagem sindicalista se o povo né? se a comunidade como um todo não entende o que a gente está falando. Não adianta a gente ter um documento lindo e maravilhoso se a gente não consegue atingir justamente aqueles que são a base né, de todo esse processo. E aí veio também vários outros que atacou assim a democracia, principalmente na, na questão da educação. Nós tivemos a escola sem partido, que nós chamamos de lei da mordaça, né, que foi batizado de lei da mordaça, onde os professores não poderiam ter mais opinião em sala de aula, né? Na verdade, os livros voltariam ao aquele ensino técnico. Eu tenho 39 anos e eu peguei esse ensino técnico. Já era o final da ditadura militar, já estava ali na redemocratização. Nós não tínhamos história, nem né, geografia. Nós tínhamos o quê? Era estudos sociais. A gente aprendia a decorar datas, nomes de personalidade da história tradicional, até em geografia era desenhar mapa é, com capital do o estado, os países, até nome de hidrelétrica a gente que decorar que na na prova. Era só isso que a gente vivia. Então, tudo isso culminou no que hoje eu vi uma entrevista muito interessante no portal da UOL, na UOL Educação, que é algo que está acontecendo muito. É, acho que eu não sei se eu estou fugindo muito do tema aí, mas mas que está acontecendo muito nas instituições públicas de ensino superior e que eu, aqui do Piauí, estou vivenciando na, no dia a dia. Hoje a UOL fez um estudo mostrando o quanto que a evasão, escolar, a evasão escolar aumentou nesse país, principalmente nas universidades federais, que a gente sabe que não é só entrar na universidade, é manter na universidade. E aí eles pegaram o caso de um adolescente negro que ele teve que abandonar a medicina porque ele não tinha mais condições de se manter dentro da universidade. E aqui no Piauí, a gente está vivenciando isso dia a dia na Universidade Federal do Piauí. Então, só para mostrar para vocês que isso é um projeto, é um projeto que vem sendo implementado desde 2016, e perpassa tudo isso que a gente discute. Aqui na nossa universidade, a evasão está imensa. São alunos que precisam voltar para as suas casas para ajudar o pai e a mãe a sobreviver. Não é a viver. Viver é uma coisa, sobreviver é outra. É a sobreviver. São alunos que estão abandonando a nossa universidade para trabalhar como pedreiro, faxineiro. E está acontecendo aqui no Piauí algo que a gente não via há muitos anos. Porque antigamente, as pessoas que saíam para estudar eram as que tinham alto poder aquisitivo ou então ia para casa de alguém se vir como empregada doméstica. A família dizia, ah, me dê tua filha que eu vou dar estudo para ela. E, na verdade, a menina ia ser escrava, ia ser escrava, trabalha escrava. Ela tinha que trabalhar de manhã e de tarde só para estudar à noite, cuidar dos filhos lavar passar. Então, a gente está vendo esse movimento voltando novamente. Então, assim, nós precisamos atingir toda essa... Quando a Rosana Zé fala, eu acho interessante, que realmente nós, essa linguagem, para que a gente possa ter uma democracia de verdade, para que a gente possa ter um país melhor, nós temos que atingir essas pessoas. Nós temos que mostrar para elas realmente o que está acontecendo. Nós precisamos chegar até elas. Né? Por isso que eu acho que o documento da CUNAP ele é tão importante, porque ele é de cunho nacional. Ele é algo que abrange a todos nós. Né? Desde quem está lá na escola infantil, lá no interior da cidadezinha do Piauí, que só tem mil habitantes, e pega também a quem está na maior cidade do Brasil, que é São Paulo, lá dentro da Universidade Federal ou dentro da Universidade Estadual abrange a todos. Isso é que eu acho uma coisa gloriosa desse documento da CONAP, e justamente porque ele também foi construído por todos os setores. Para vocês terem uma ideia, o Fórum Nacional Popular de Educação não tem, só tra... não tem só segmento da educação. O MST está lá. Várias entidades que não é do ramo da educação estão tá dentro do fórum e que ajudaram a construir esse documento. Entidades da área da saúde... Ou seja várias entidades estão lá dentro e construído coletivamente então por isso que eu acho que esse documento ele tem que ser ele tem que ser discutido e tem que ser encaminhado por nossas entidades justamente para que a gente possa ter uma educação mais democrática e um país mais democrático porque ele é a base que foi construído por pessoas
2: que pensam e que vivem a educação
0: no seu dia a dia espero que eu eu tenha respondido aí nós
2: não, ótimo. Eu só queria agradecer quem está uh, colocando. Tem uns comentários ali, o Edmilson dando boa noite, já faz pois um é. pouquinho, né? E aí ele escreve ali um show de debates e propo é, pro proposições, né? Faltou um rolozinho ali. É, é lá do Rio de Janeiro, ele, vai gente É, lá do Rio de Janeiro, gratuito. Da Federal de... do Rio de Janeiro, Edmilson. Ele é, estava a na CONAP. Entendeu ali que era proposições. Aí ele diz, né? Opa, há exceções. Trabalho há 43 anos na UFRJ. É, e luto por uma educação gratuita e de qualidade. Em 79 não havia concurso público, isso, né? Antes da Constituição isso. de 88 não tinha concurso público, né? Acho que é isso que a Rua também estava querendo dizer ali, né? Aí é. o Jorge Júnior também traz lá, é necessário dialogar, contra, dialogar com o contraditório. Enquanto tiver a pecha de movimento de esquerda, uma parcela importante da sociedade não apoia. É necessário dialogar com lógica, discernimento e bom senso. E aí ele traz também ali, a luta pelo, pelo bem comum não tem rótulo, temos que nos atentar à realidade, a ter a realidade. É, faz anos que a educação se arrasta nesse país, desde a FHC, ele traz ali outras questões, Lula, Dilma e o Bozo. É, eu queria dizer para vocês que faltam uns minutinhos finais para a gente encerrar o programa. Viu, André? A gente, né, rapidinho, quando ah. a gente foi, terminou, começou e terminou, né, Rô? É, mas a gente, obviamente, vocês têm uns minutinhos finais aí para falarem aquilo, porque, obviamente, a gente não consegue dar conta de comentar tudo, como a gente sempre diz aqui, mas, mesmo assim, vocês têm alguma coisa que a gente não discutiu aqui, que vocês gostariam de comentar para a gente poder ir encerrando, pode ser?
1: Vai lá, Rô. Não, eu queria só, é, antes, concordar com o Edmilson, assim, se ficou parecendo... Eu não disse que sempre teve concurso público, eu só afirmei que o concurso público nos garante. Tivemos problemas, inclusive, enormes é, por conta dessa forma de, de contrato né, anterior, de, de, de trazer os... A gente tem, inclusive, lá da UFRJ mesmo, um livro bem interessante sobre a nossa trajetória, que são os novos atores na cena universitária, que é do João Eduardo Fonseca, um livro bem interessante, que fala um pouco dessa transição, do que nós éramos e até a gente adquirir um pouco da nossa identidade. Muito importante, eu concordo plenamente. Não foi sempre, mas o concurso público foi um divisor de águas na nossa atuação, como, até para nos reconhecermos como sujeitos e trabalhadores, né? e não empregados de, de quem quer que seja dentro das instituições. É... Mas eu acho que não teve, Márcio. Nós demos uma pincelada geral, né, digamos assim, e no nosso caso, antes, inclusive, de conversar na direção da Fazubra sobre as consequências, as consequências, sobre a, as, as agendas que nós temos e as tarefas né, para desenvolver junto com as entidades de base, obviamente. Como o André bem colocou no início, nós vamos dialogar. E estar incorporando e chamando as entidades para, para que nós possamos estar nesse diálogo constante. Concordo também que nós precisamos dialogar com todo mundo. Agora, temos que dialogar com todo mundo que quer dialogar. Né? Que quer. Porque diálogo pressupõe dois lados ou mais. Um diálogo pressupõe propostas para se debater, e quando se apresenta uma, uma plataforma, é isso que está se fazendo. Mas tem que ser com quem queira construir. Não dá para ficar... Não, não, não estamos mais na época de dar murros em ponta de faca. Ah, e, no mais, é, agradecer. E, assim, problemas nós vamos ter em qualquer governo. É, no, nesse momento agora, nós precisamos escolher qual é o problema que nós queremos ter se é um bom problema ou um problema que nos destrua. Né? Então, eu acho que esse é um outro debate que nós precisamos também fazer de forma serena e, e, e de frente. Agora, agradecer mais uma vez à Acta FURG, né? A direção, a vocês, é, por esse momento que é muito bom. Conversar aqui com vocês, no paralelo, é uma delícia. A gente... Trata de questões pesadas, de forma conduzida, assim, muito tranquila. Fica parecendo que é fácil. Né? Ouvindo a nossa conversa aqui, fica até fácil encarar os problemas. Nós sabemos que não é, mas vocês conduzem muito bem. e Muito feliz de ter estado aqui com vocês. Espero que a gente se encontre sempre nas lutas e no paralelo. Muito obrigada. Um beijo grande a todo mundo.
2: Coisa boa. A gente que agradece, né, Rafa? A gente fica bastante feliz de receber amigos, eu convidados certeza, né? que são amigos, pessoas queridas que a gente admira e gosta, e gosta de ouvir, coisa boa. Fala, André.
0: Bem, primeiro, antes de, de agradecer, eu quero fazer um elogio. Gente, parabéns pela vinheta de abertura. Eu fiquei aqui olhando, eu achei linda a vinheta de abertura do programa, muito bem produzida. Nossa, as imagens, os temas que passam, o fundo musical, bem América Latina, foi muito Essa... bonito, parabéns para quem fez aquela vinheta. Era para você Essa... ter falado, no início eu acabei esquecendo, eu digo, eu não posso esquecer, até não aqui, não posso esquecer,
2: não posso esquecer.
3: Produzida, foi produzido em parceria, que, não, na verdade quem, quem fez mesmo a edição assim, foi o Everton Cosmic, que é, é um servidor aqui da Universidade, da FURG, grande parceiro nosso ali, da SECOMP. Da e a música, a gente conseguiu em parceria com o Gilberto Oliveira, que é um músico uh, aqui de Rio Grande, mas hoje mora em Porto Alegre. E é um cara fantástico, está sempre nos acompanhando aqui também, um grande parceiro. E ele nos deu essa canção que se chama Brasil a Cuba, né de autoria uhum. dele, para fazer a abertura do nosso programa. E a gente fica muito feliz de Maravilhoso,
1: poder maravilhoso Parabéns. Só assim o Rafael falou, né?
3: <risos> mas eu tô quietinho, esses programas são sempre uma aula Eu, sempre, eu, eu gosto de ficar <risos> Só se assim, o Rafael
0: <risos> falou um pouquinho eu ouviu ele aí. E assim Só para Antes de agradecer também, falar Sobre o calendário de lutas Como a Rosana já colocou, a gente vai discutir Na federação, mas passar já para vocês aí O calendário de lutas Aprovado na carta de Natal Ele já tem início No dia 15 de agosto E vai culminar nos dias 17, 18 e 19 de setembro, na cidade do Recife. No dia 17, nós vamos ter a reunião do Pleno do Fórum Nacional Popular da Educação. No dia 18, nós teremos um grande ato em Recife, uma grande manifestação, né? é, em alusão ao centenário de Paulo Freire. E no dia 19, nós vamos ter, olha que coisa importantíssima, a plenária mundial popular de educação no centenário de Paulo Freire. Nós teremos várias entidades do mundo né, que vão justamente discutir o legado de Paulo Freire e também discutir a educação. Isso é de suma importância para que, quem sabe, a gente não se encontre lá no, no Recife nesse momento importantíssimo para a educação brasileira. E dizer do meu agradecimento por estar aqui junto com vocês em Rio Grande e, quando precisarem, pode chamar que a gente está tá às ordens Acho que esses, esses momentos, já que nós não temos espaço na grande mídia, a grande mídia nos ignora né, como um todo, eu acho que é de suma importância que as entidades sindicais tenham esses programas. Eu sempre defendi que a gente faça live, que é, muitas vezes é cansativo. Eu mesmo já é minha quinta reunião, eu estava a reunião do Conselho Universitário, terminou, só fiz, joguei algo e já entrei para cá. Mas eu acho de suma importância, porque a gente não tem espaço na grande mídia. É o momento que a gente tem de falar com os nossos e também com aqueles que só escutam o que o Jornal Nacional coloca toda noite na cabeça deles na hora do almoço, ou na hora do jantar. Que, há, é, infelizmente, muitos só têm aquilo ali como a verdade absoluta. É até difícil ver o comentário aí que você leu, né de uma pessoa, é até difícil a gente com essas pessoas, porque parece que elas não têm, elas não conseguem enxergar o todo, só conseguem enxergar aquele mudinho ali na qual elas vivem. Então, assim parabenizar a entidade por esse espaço e dizer para vocês que eu sei que muitas vezes é cansativo, mas não desistam, cada vez mais façam debates, cada vez mais falem para a sociedade como um todo, porque uma hora a gente consegue atingir, uma hora a gente chega lá. Eu sempre digo, se a gente conseguir pelo menos atingir uma ou duas pessoas, está mil assistindo, mas uma ou duas a gente conseguiu plantar com a semente, com certeza essa semente ela vai nascer e ela vai dar novos frutos e ela vai multiplicar. E isso é de suma importância. Parabéns para vocês, eu agradeço o fundo do meu coração aqui do Piauí, desse, mandando um pouquinho de calor aí para vocês
2: também. Muito obrigado, é um sentido, e espero estar né? mais vezes com vocês. Com certeza, André. Obrigado, obrigado, Rô. Leu o comentário da Terezinha, muito respeitosamente, a Terezinha conversa com o Jorge ali, que é importante, né, Rô, como tu diz, né? É, a gente conversa, dialoga com quem quer dialogar, né? E ela coloca o comentário com muita educação ali, Discordando dele, né? Mas ela diz: desculpe, senhor Jorge, mas não, não dá para comparar, né? Acho que ela quis dizer isso, né? Os governos FHC e Bolsonaro com Lula e Dilma. Muito respeitosamente, bom com fazer sempre diálogo. A Maria da Graça Araújo Esperança, mãe da minha amiga Joyce Esperança, nos assistindo, dando boa noite para a gente. E a gente vai encerrando, né, Rafa? A gente vai, são 8 horas e 31 não, não minutos. A gente
3: Passa muito ligeiro, né?
2: Então, a gente, é, lembrando que esse programa fica salvo no YouTube e no Facebook, né, nas nossas redes, Paralelo30aptafurg. Também vai, vira um podcast, em seguidinha, vai para as plataformas de áudio e temos, temos também os conteúdos no Instagram, todos no mesmo endereço, Paralelo30aptafurg. Então, agradecer mais uma vez, André e Rô, muito obrigado por ter aceitado esse convite, agradecer ao Celso. Que também que, que me indicou a pauta, né? Na realidade, o Celcinho que indicou essa pauta para a gente aqui, que era importante a discussão, e obviamente a gente já buscou para a gente poder fazer essa conversa nessa, quarta nessa noite de quarta-feira. É isso, né, Rafa?
3: É isso. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.
2: Até paralelo 30, sexta-feira, 13 horas e 30 minutos. Isso
3: aí. You <laughs>